1: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. De dood is niet meteen het meest makkelijke onderwerp om een verhaal over te vertellen. Maar geef toe, de dood is een deel van het leven, het hoort erbij. En verhalen vertellen over mensen die er niet meer zijn, is toch een manier om ervoor te zorgen dat die mensen toch nog verder blijven leven. Pieter die heeft in Gent verteld over het verlies van zijn mama.
0: Afgelopen jaar vragen veel mensen zo um, aan mij, hoe gaat het met je papa? En dan, en hoe gaat het met uh, uw zussen? En dan als derde vraag, hoe gaat het met u? En um, ja, dat gaat over het feit dat mijn moeder is overleden. En toen dat ze ziek was, toen zat ik met haar samen um, in de zetel. En ze zei tegen mij, jij bent wel geboren met de kracht van God, hè? zei zij. Ik wist dat wel al, ze had dat nogal gezegd, ze had dat ook tegen mijn zussen gezegd. En dat wil zeggen dat um, zij, toen dat ze zes jaar was, was er een hartruis bij haar vastgesteld. Dus de dokter die zei ook zo'n hartgeruisje. En daarom mocht zij dus geen kinderen krijgen. Of werd haar toch geadviseerd van geen kinderen te krijgen, omdat dat te veel druk op haar hart zou zetten. En toen ze zeventien was, had de dokter ook gezegd, je mocht geen kleuteronderwijs gaan volgen, om kleuteronderwijsres te volgen, want dat gaat ook te druk zijn voor je hart. Kleuteronderwijsres is ze niet gaan doen, maar ze heeft wel beslist om kinderen te krijgen. En toen waren er drie. En de eerste, dat was mijn zus, eh, Griet. Ze is geboren op 29, 29 november 1974. En dat was gebeurd met dus die kracht van God, maar ook een beetje met... Uh, de, de planning van mijn papa. Uh, in die tijd, uh, mijn ouders waren heel gelovig ook, hè, vandaar dat ze dat ook durven beslissen hebben om kinderen te krijgen, omdat ze ervan overtuigd waren dat het ging lukken. Maar daarnaast was ook mijn papa daar om uh, aan geboorteplanning mee te doen. Ze wilden ook niet direct kinderen, maar ze wilden uiteraard ook wel al seks hebben. Dus... <laughs> mijn papa en mijn mama die wilden geen condoom gebruiken, wilden ook niet de pil gebruiken, maar mijn papa die kon heel goed de kalender bijhouden van mijn mama <laughs> mijn mama die zei daar ook altijd van ah ja, ik betrouw daarop op Cyril Cyril die checkt dat wel voor mij ik vertrouw daarop en dat was ook zo, dus we zijn allemaal geboren op het moment dat mijn papa dat gepland heeft dus um, zo was dus mijn zus eh, de eerste 29 november 1974 ehm um, Iets over mijn zus eerst, Griet, die heeft haar tweede zoon, die heeft zelf moeten kiezen wanneer hij geboren was, de gynaecoloog, geadviseerde een keizersnede. En het was in de buurt van 29 november zelf, dus ze heeft zelf gekozen om haar tweede zoon Toon ook op 29 november te krijgen. Dus die hebben dezelfde verjaardag. Uh, voor mijn tweede zus Anneliese is daar niet zo'n verhaal over. Ze is geboren in 1978, op 2 december, ook in die buurt van 29 november, en ik ben geboren op 18 december 1981. Um, over mij is er ook een mini-verhaaltje verbonden. Uh, dat is dat um, mijn grootvader, dus de, moeder, uh, de vader van mijn moeder, die is ongeveer een jaar voor mijn geboorte overleden. Mijn moeder had toen dat die... Um, dit was meer dan een jaar, sorry. Ik was er niet bij, dus ik vergeet soms hoeveel jaar dat, dat was. Het was meer dan een jaar. Dus mijn grootvader is overleden. Um, en twee weken later... De moeder van mijn vader. En bij mijn moeder en mijn vader was er op dat moment een wens om zo nog een kind te krijgen. En zo geschiedde hier staan ik. <lacht> uh, ik was dat kind. Mijn moeder zei dat toen ook in dat gesprek. van uh, Ja, ik was toen zwanger van u en ik haalde troost het feit dat er een kindje in mijn buik zat. En wij groeiden op uh, in Beverwaas, in de Broekstraat. De Broekstraat, moet u dat inbeelden, dat is zo'n straat die dat net op het platteland is. Als er een bordje zou bestaan met einde beschaving, dat staat er net voor, de einde beschaving. Mijn onkel die zei dat altijd, mijn onkel die woonde niet veel verder, maar die woonde net in de bebouwde kom. En die pesten ons er altijd mee. Niet alleen mijn onkel woonde daar, ook nog andere onkels, andere tantes, andere nichten, andere neven. Allemaal binnen zo'n straal van 200 meter had ik zo'n 60 familieleden of zo. Als ik rondwandelde... En als ik niet wist wat ik gedaan had de dag ervoor, dan wist iemand anders het wel. Dat is echt verschillende keren gebeurd dat ik thuis kwam en dat ze tegen, mijn moeder tegen mij zei van, ah, je hebt dat gedaan eergisteren. Ik zei van, ah, ja, dat kan. Hoe weet je dat? Ja, die heeft dat gezegd. Ah, ja, nu dat je het zegt. <laughs> um, en uh, zo groeide ik in daarop. Um, de dood, die was ook een speciale plek bij ons. Um, het was, ik heb de eerste herinnering dat ik mij daaraan heb, is mijn onkel Raf. Mijn onkel Raf die was, had longkanker, die was heel ziek geworden. En die was ook thuis aan het sterven. Er was toen ook nog geen uh, euthanasie mogelijk. Er was ook nog niet mogelijk van um, pijnstelling, goede pijnstelling te doen. Dus die was heel hard aan het lijden. En uh, mijn vader en mijn andere onkels om de beurt waakten die met mijn onkel Raf. En als het moment daar was, dat... Hij ging sterven, daar werd iedereen opgetrommeld om nog eens salu te zeggen. En zo wij ook, ik en mijn zussen in dat huis binnen, naar de kamer van achter, gingen we nog eens salu zeggen tegen ons nako En zo is dat ook gebeurd met mijn grootmoeder, mijn, uh, mijn andere grootvader, mijn tante. We werden er altijd heel hard bij betrokken, ook nog op de dag zelf. Um, nu zou ik een sprongskie willen maken naar. Um, Twee jaar geleden ongeveer, uh, toen ik m, voor een verontrustend telefoontje kreeg van mijn mama. ze zei van, uh, ja, er is een echo geweest teroogte van mijn pancreas. Uh, ik moet volgende week direct in uh, onderzoek. En een week later bleek inderdaad dat het uh, het ergste was. Het was pancreaskanker. En dat is niet uh, een goede kanker, om het zo te zeggen. Allee, ik ga nu niet zeggen dat er goede kankers zijn, dat er slechte kankers zijn. Maar pancreaskanker is geen goede kanker. Um, dat is zoiets, wat das, um, als men dat diagnosticeert, dat het gewoon te laat is. Um, alle andere verschijnselen die aan ervoor gebeuren, dat kan vaak wijzen op iets anders. En als men dan echt zeker is, dan is het vaak te laat. De verpleging had dat ook gezegd dan, uh, van ja, um, het zal waarschijnlijk enkele maanden, ik had dat gevraagd ook wel, die zeiden dan niet zomaar uit hunzelf, enkele maanden tot ongeveer anderhalf jaar, dat het kon duren, dat ze nog zou leven. Um, was dan ook in die week. Terug samenkomst bij ons thuis. Mijn tante is daar. Mijn nicht is daar. En er wordt de, wordt de, de gesprek. Eh, de gesprekken beginnen. Dat schetst ook een beetje wat onze familie zo, zo is. Mijn, mijn tante, dat is de oudste tante, dat is de oudste zus van mijn mama. Ze is 85 jaar. Die zegt van, uh, gij, ik, ik wil zo je plek innemen. Ik ga je plek innemen, zegt ze tegen mijn mama. Gij mo, gij mo, ik wil in uw plaats gaan. Maar ja, dat gaat niet, natuurlijk. Um, zij zegt ook zo van, ah, zou dat nu waar zijn? Die... Uh, die rijstpapjes en die gouden lepeltjes en die, ne die neemel, of zoals ze dat ons wijs maken. Uh, mijn echt Hilde die dat zegt van... Ah, uh, dan ga je naar de neemel gaan, hein? ga je bij mij vaker zijn en dan uh, zit je daar, moet je geen zorgen maken. En mijn papa die dat zegt, geen zorgen, alles komt goed, alles komt altijd goed. Um, ja, dat is een moeilijke tijd, dat is een moeilijke periode. Um, ik herinner me nog een gesprek met haar dat ik had, dat ik zei tegen haar van ik ga je missen. Zij zegt op haar beurt van ik ga u missen, um, ik ga ook uw deugnieterij missen, maar zegt ze ook ik ben tevreden. Ik heb een goed leven gehad, ik heb goed kunnen zorgen, ik heb goed kunnen werken, ik heb een mooi gezin gehad, ik heb van niks spijt, zegt ze. En 4 oktober verjaart ze en 4 oktober heb ik ook haar deze sjaal gegeven. Uh, dat is een sjaal die had op haar bed gelegen heeft en die sjaal heeft nu een beurtrol. Zo om de zoveel maanden verandert hij tussen mij en mijn zussen. Nu is het mijn een toer om hem te dragen. Dat is goed, want het is hier een beetje koud. Um, en die heeft dus op haar bed gelegen totdat ze gestorven is. Op haar sterfdagsmorgens belt mijn papa mij op. En die zegt van... Um, ja, we wisten nog niet dat dat de sterfdag was. Maar mijn papa wist het wel al, want die heeft al bij veel mensen gewacht. Die zegt van... Ja, Pieter, kan je naar huis komen, want je mama gaat sterven vandaag. Ik was er vaak geweest in die afgelopen periode. Um, maar ik was die dag in Gent. Dus ik maak me klaar. Ik zeg tegen mijn neef Luca van dat hij ook zich klaar moet maken, want die woont op dat moment bij mij in huis, want die zit op Kot in Gent en die woont dan ook bij mij, dat hij ook naar huis wil komen en die gaat ook mee. En thuis aangekomen uh, um, is er veel volk, ja, dat is altijd zo, er is heel veel kennissen, heel veel tantes, dus er is ongeveer een tien, vijftiental mensen die komen en gaan gedurende de hele dag. Tantes, nonkels, kennissen, dichte kennissen, kennissen. En mama zelf, haar ogen zijn al toe en haar ademhaling is zo heel schokkend, maar heel regelmatig. Dat wil zeggen van dat, dan, dat ze eigenlijk nog niet direct gaat sterven, Zij, zegt de verpleging. Enkel als die onregelmatig wordt, moet u zo weten van dat dit kan gaan gebeuren. Maar haar ogen zijn toe, ze is zo niet meer echt bij bewustzijn en we zitten er allemaal rond. En wij halen haar handen vast, wij um, zeggen nog laatste woorden tegen haar een hele dag lang. Um, en stapje per stapje voelde dat ze verder en verder weggeleidt. Um, de kleinkinderen die komen ook stapje per stapje toe, want die gaan ook naar school, um, maar één kleinkind is er nog niet. Het is ondertussen zo wat uh, half vijf, s'middags, s'avonds bijna dus, uh, en staf is er nog niet. Iedereen is er, uh, mijn zussen zijn er, uh, alle kleinkinderen zijn er, behalve staf, mijn papa is er, en de andere familieleden zijn allemaal al wat weggegaan. Om dan die ook aanvoelen van dat dat iets is dat bij ons in gesloten kring, dat, 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 ze, um, ja, dat ze eigenlijk afscheid genomen hebben. En dat ze willen dat, dat, bij ons, dat ze dat in gesloten kring door ons laten doen. Um, en Staf komt opeens toe. Het is dus kwart na ver, die komt opeens toe, bezweet zijn hoofd. En zo ligt ze in paniek. En die zegt, dag, mee ik ben hier. En, en, en ze, onder haar, haar ademhaling is ondertussen zoal schokkender geworden. Dus... We waren ook al, wat kan niet, dat staf er niet bij zal zijn, maar hij is er nog net op tijd. Want een kwartier later wordt ze opeens wakker, doet ze haar ogen open, kijkt ze nog eens goed rond naar ons allemaal, doet ze haar ogen terug toe en ademt ze nog drie keer en is ze weg. En dat is zo haar einde. En we staan er zo rond daar, we zeggen van, nog een laatste woorden tegen een dood lichaam, tegen haar, zij die had er nog ligt, dat we haar gaan missen wat dat voor ons betekend heeft. En het is avond, het is tijd om te gaan eten. En een van ons heeft het idee om frietjes te bestellen. En ik zeg op dat moment op de vraag, wat wil die eten? Heel absurd, voor mij een worst speciaal. En een pakje met stofvlees. We gaan samen frietjes eten in de keuken. We zitten er samen te lachen... Terug te wenen, te lachen, terug te wenen. We hebben gegeten. we gaan terug naar de bed. We gaan nog eens allemaal een herinnering vertellen over wat we dan aan herinneren. De kleinkinderen zeggen van, de chocolmelk die je altijd maakte, dat we van school kwamen. Um, iemand anders zegt van dat ze haar een is aan het zoeken was, terwijl het, dat die op haar hoofd stond. Um, en ik, ik herinner me dat ze altijd me <laughs> oporde om zo priester te worden. En uh, ja, um, op een bepaald moment begint Toon, ik had dat er juist gezegd, dat hij um, geboren was op 29 november. En ik heb dat nog niet gezegd tot hier toe, merk ik nu, maar die dag was het ook 29 november. Dus de dag dat mijn mama haar eerste dochter kreeg, is ze gestorven. En op dat moment begint Toon het tweede zoontje van mijn zus heel hard te snikken. En hij zegt, mijn verjaardag gaat nooit meer een feest zijn. Het jaar ondertussen. En we pakken hem vast en wij zeggen van... We gaan op die nu op uw vraag gaan wij altijd aan mij meedenken. En we gaan veel wenen, maar we gaan ook maken dat het een feest is. Dus dat gaat een beetje een weenfeest zijn. En Toon, die lacht. En die weent tegelijk en wij pakken hem vast. En we lachen ook een beetje. En wij we wenen ook een beetje. En dat was een beetje die een dag. Een beetje lachen en wenen. 29 november...
1: Dat was het laat van Pieter. Hij heeft het verteld in Gent, het was op het kerkhof van Gentbrugge, op 1 november, tijdens Revij. Reveille is een soort van baken van muziek en woord die de stilte verbreekt die normaal gezien bij Allerheiligen hoort. Op heel veel begraafplaatsen in Vlaanderen wordt op datzelfde moment, bij valavond, als het donker wordt, een optreden gegeven. Muziek, woord enzovoort. En helaas was een van die gebeurtenissen in afgelopen 1 november. Stel je voor kaartjes, de zon die ondergaat. Een gezelligheid, ondanks het feit dat we op een kerkhof zaten en toch 1 november was. En dan vier mooie verhalen. Als jij zelf een verhaal hebt, dat mag over de dood zijn, maar gelukkig ook over iets helemaal anders. Dan mag je dat altijd laten weten via onze website www.relaas.be Rechtsbovenaan staat daar een invulformuliertje waar je je verhaal heel kort kwijt kan. En dan neemt een van onze coaches met jouw contact op. Wij bestaan dankzij de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap... ...en dankzij de afdeling Cultuur van de Stad Gent. Dank je wel ook aan HUSET, FM, Chase, Pulp Deluxe en Den Hopzak. En jullie, dank jullie wel om te blijven luisteren naar onze podcast... ...week na week na week. Blij dat jullie nog altijd fan zijn. Deel dat fanschap. Stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je moest denken toen je het verhaal hoorde. En dan worden wij groter en dan wordt onze community groter en dan heb jij die mensen ook een pleziertje gedaan.